0: Olá, bem-vindo à terceira temporada do PQU Podcast, o podcast para psiquiatras em formação. Aqui é evidência com opinião. Eu sou Vinícius Guapo e é uma satisfação tê-lo como ouvinte. Dois artigos publicados muito recentemente, em maio de 2019, no JAMA Psychiatry, apresentam resultados contrários à orientação da grande maioria, se não todos, os protocolos de tratamento para esquizofrenia atuais. Ou seja, priorizar o uso de uma única medicação, um antipsicótico, no tratamento de manutenção de pacientes com esquizofrenia. De uma certa maneira, estes estudos abordam uma dificuldade com a qual todo clínico lida no manejo destes pacientes. Por mais impressionante que seja o efeito de um antipsicótico ao resgatar um paciente de um surto, todos reconhecemos que o resultado do tratamento a longo prazo fica aquém das necessidades de nossos pacientes. Delírios residuais, alucinações fugazes, sintomas negativos como apatia, diminuição da iniciativa, anedonia, são todos exemplos de sintomas comuns entre pacientes em tratamento de manutenção para esquizofrenia e que no longo prazo causam sofrimento, ocasionam perda funcional, desesperança com o tratamento, prejudicam a adesão e facilitam recaídas. Não é à toa que alguns levantamentos mostram que a polifarmacoterapia é utilizada em até 70% dos pacientes com esquizofrenia. O PQ Podcast quer economizar o seu tempo. É isso mesmo. Você, psiquiatra em formação, ainda terá que dedicar incontáveis horas ao estudo, mas não é sensacional que possa economizar alguns minutos estudando enquanto nos ouve, dirigindo para o trabalho ou fazendo a arrumação da casa? Se está gostando, compartilhe. Eu vou apresentar para você um dos dois artigos publicados no JAMA Psychiatry, intitulado Associação entre polifarmacoterapia versus monoterapia com antipsicóticos e rehospitalização em adultos com esquizofrenia. Um editorial assinado pelo professor psiquiatra e pesquisador Donald Goff também será discutido. Apresentações feitas, vamos em frente. Iari Tihonen e colaboradores realizaram um estudo observacional retrospectivo a partir de uma coorte de todos os pacientes com esquizofrenia que receberam alta de uma internação psiquiátrica na Finlândia entre 1972 e 2014. O tamanho da amostra foi de 62.250 pacientes. O período de observação desses pacientes foi delimitado entre janeiro de 1996 até dezembro de 2015, 20 anos. O uso de antipsicóticos foi avaliado a partir do Sistema Nacional de Prescrições. O desfecho primário foi a rehospitalização por qualquer causa psiquiátrica. Hospitalizações por causas médicas e mortalidade foram desfechos secundários. Um ponto muito importante desse estudo foi o uso de um delineamento de sujeito único, em que a análise é conduzida entre sujeitos e não entre sujeitos, como é classicamente feito. E cada indivíduo serve como seu próprio controle. Com esta escolha, os autores alegam eliminar a possibilidade de viés de seleção na amostra, tornando desnecessária a análise de variáveis independentes, como sexo, idade, tempo de início da doença, comorbidades e número de internações prévias ao estudo. Somente variáveis dependentes como a ordem da exposição à terapêutica, tempo de observação na coorte e uso de outros psicotrópicos foram incluídas na análise. Os resultados mostram que o tempo de observação foi de 14,1 anos para a coorte de prevalência, ou seja, os pacientes que já haviam sido internados no passado e passaram a ser observados quanto aos desfechos a partir de janeiro de 1996, e 10,1 anos para a coorte de incidência, ou seja, pacientes que após janeiro de 1996 foram submetidos a uma primeira internação e então passaram a fazer parte do estudo. 67,2% dos pacientes da coorte utilizaram polifarmacoterapia com ao menos dois antipsicóticos durante o tempo de observação do estudo. 57,5% por mais de 90 dias. Esse resultado mostra que, na prática, mais da metade dos pacientes em tratamento de manutenção para esquizofrenia na Finlândia usaram polifarmacoterapia, apesar dos protocolos orientarem o oposto. Bom, e quanto ao desfecho primário? A vantagem da polifarmacoterapia quanto ao risco de rehospitalização por causas psiquiátricas é evidente. Os autores apresentam uma lista de alternativas terapêuticas em ordem decrescente de efetividade do tratamento antipsicótico versus a ausência de tratamento. Você consegue imaginar quem apareceu em primeiro lugar? Oh, eu vou dar uma dica. Foi uma combinação de antipsicóticos. Pois é, eu vou ser sincero. Eu não seria capaz de adivinhar também. O uso combinado de clozapina com aripiprazol. Seguido, então, pela combinação de um antipsicótico injetável de longa duração com olanzapina. Depois, clozapina com olanzapina. E só, então, aparece a primeira opção de monoterapia, clozapina. Alguns outros pontos interessantes dessa listagem. As associações de clozapina com algum outro antipsicótico apresentam bons resultados. A monoterapia, mais bem classificada após a clozapina, é o uso de algum antipsicótico injetável de longa duração, e aparece em 11ª posição na listagem. E então a olanzapina em monoterapia, em 14ª. A monoterapia com aripiprazol, risperidona e quetiapina ocupam as últimas posições de efetividade dessa listagem. Acompanhados da infame combinação de aripiprazol e risperidona. Voltando ao topo da lista, a combinação de clozapina e aripiprazol apresentou um risco de rehospitalização 14% menor do que a monoterapia com clozapina. Essa comparação entre uma opção de polifarmacoterapia versus a monoterapia com o melhor dos antipsicóticos da combinação. Foi realizada para outras opções de polifarmacoterapia, e apenas a combinação de um antipsicótico injetável de longa duração com lonzapina atingiu relevância significativa. De maneira geral, sem levar em consideração as especificidades de cada associação ou de cada antipsicótico em monoterapia, a polifarmacoterapia esteve associada a um risco relativo de rehospitalização 10% menor do que a monoterapia. Isso pode ser traduzido em um número necessário para tratar de 10 a 20, o que é considerado em geral clinicamente significativo. Oh, presta atenção nisso aqui. Para fim de comparação, o tamanho do efeito descrito no artigo é maior do que o tamanho de efeito do uso de estatinas para prevenir eventos cardiovasculares. Os autores fizeram uma análise conservadora de eficácia excluindo os primeiros 90 dias de polifarmacoterapia, isso para diminuir a possibilidade de, de que se tratasse de um período de titulação cruzada e não uma verdadeira polifarmacoterapia. Conduziram ainda também uma análise clássica de comparação entre sujeitos. Em linhas gerais, os resultados foram mantidos. Quanto ao risco de hospitalização por causas médicas, a opção mais segura foi o uso de um antipsicótico injetável de longa duração. Clozapina em monoterapia, assim como a associação clozapina com aripiprazol, mostraram bons resultados. Os dados sobre mortalidade confirmam outros estudos, mostrando que o uso de algum tratamento antipsicótico está associado a um risco 50% menor de morte do que a ausência de tratamento. Novamente aqui, a monoterapia, exceção feita à clozapina, esteve associado com os piores resultados entre os pacientes com tratamento ativo. Resumindo a treta, monoterapia apanhou feio. Mas seria esse um fatality? Quer dizer, polifarmacoterapia deveria ser a primeira opção no tratamento de manutenção de pacientes com esquizofrenia? Segundo Donald Goff, em seu editorial, não. Goff aponta que estudos observacionais, mesmo com, as com amostras muito significativas, têm importantes limitações. Uma das maiores seria o viés de indicação, ou seja, a possibilidade de que a condição clínica que motiva a escolha de um determinado tratamento também influencie seu desfecho. Em outras palavras, em tese, se utilizaria associações de antipsicóticos nos casos mais graves que, por serem mais graves, teriam um maior risco de resposta parcial, ausência de resposta e internações. Em teoria, suas alegações são verdadeiras. Sim, estudos observacionais correm sérios riscos de viés, e certamente grandes ensaios clínicos randomizados e controlados seriam a estratégia ideal para solucionar a dúvida em questão. No entanto, Tihonen e colaboradores têm bons argumentos para defender seu, seu estudo. O primeiro deles é de que atualmente seria praticamente impossível conduzir um ensaio clínico para comparar várias estratégias terapêuticas quanto a desfechos que demandam longo tempo de observação. Seriam necessários dezenas de milhares de pacientes por ano para alcançar poder estatístico. Para você ter uma ideia, para se comparar apenas dois grupos de tratamento e alcançar significância estatística, seria necessário algo em torno de mil pacientes. Lembre-se de que o segmento precisaria ser de anos e que seria necessário vários grupos de tratamento e não apenas dois, já que as possibilidades de associação entre antipsicóticos são múltiplas. O que fazemos quando temos uma dúvida clínica importante e a literatura não nos responde de maneira ideal, com o desenho experimental ideal? Essa situação foi abordada pelo Luiz Alberto no episódio número 34 aqui do PQU Podcast. Vale a pena ouvir. Aqui no nosso caso, sobre o uso de antipsicóticos em monoterapia ou polifarmacoterapia para o tratamento de manutenção de pacientes com esquizofrenia, na ausência de ensaios clínicos definitivos, algumas meta-análises de ensaios clínicos foram conduzidas, porém trazem resultados conflitantes. A mais recente de Gallin e colaboradores, publicado em 2017 na World Psychiatry, mostrou vantagem da polifarmacoterapia com aripiprazol. Os autores só chegaram a este resultado quando restringiram a análise aos ensaios que foram considerados como de alta qualidade. Na ausência, então, de bons ensaios clínicos ou de meta-análises consistentes, a melhor evidência disponível são os grandes estudos observacionais, e é neles que poderemos nos embasar para as nossas decisões clínicas. Tihonin e colaboradores têm ainda outro forte argumento. Eles utilizaram uma metodologia de análise dos dados que minimiza, em grande medida, os riscos de viés de seleção, a análise intra-sujeitos. Ao compararem o risco de rehospitalização de cada indivíduo em relação a si mesmo em períodos de tempo em que estavam usando tratamentos diferentes, os autores controlaram os resultados para todas as variáveis independentes. Goff insiste que a possibilidade de viés de indicação ainda persiste. E, e ele está certo. No entanto, intuitivamente, é lícito se pensar que pacientes que receberam a indicação de polifarmacoterapia são pacientes que já passaram por monoterapia sem sucesso e que se encontram em condição clínica de risco para internação na ocasião dessa indicação, e, portanto, em maior risco de rehospitalização. Ou seja, o viés de indicação não pode ser negado, mas seu impacto seria negativo, ou seja, ele deveria piorar o desfecho clínico dos pacientes em polifarmacoterapia. Sem esse viés, o resultado do estudo deveria ser ainda mais robusto a favor da combinação de antipsicóticos. Olha, eu gostei muito dessa discussão entre os autores do artigo e o David Goff, em seu editorial. Agora, o que podemos pensar sobre as possíveis explicações para a superioridade da polifarmacoterapia? A primeira hipótese de Tihonin e colaboradores é, para mim, contraintuitiva. Melhor adesão no caso de polifarmacoterapia. Eles argumentam que um paciente utilizando duas medicações poderia deixar de usar uma e ainda teria a outra para garantir o tratamento. Como eu disse, para mim não faz muito sentido. Vários estudos e a própria prática clínica apontam para uma relação entre polifarmacoterapia e menor adesão. Outros aspectos do artigo que contraria a minha expectativa, mas que dessa vez trata-se de um dado e não de uma mera opinião dos autores, é a menor mortalidade com o uso de polifarmacoterapia. Antipsicóticos são medicamentos com muitos efeitos colaterais, que predispõem os pacientes a ganho de peso e síndrome metabólica, por exemplo. É, seria de se esperar que seu uso, principalmente o uso de combinações deles, aumentasse a mortalidade. Não é esse o achado. Ainda sobre o resultado na eficácia dos tratamentos, vale lembrar que a combinação de antipsicóticos que obteve melhor resultado foi a combinação entre clozapina e aripiprazol. Temos nessa prescrição dois antipsicóticos com perfis de ação bastante distintos e faz todo sentido pensar que é essa combinação de mecanismos possivelmente complementares que resulta em melhor desfecho. Bom, ó, discutimos até aqui vários aspectos dos resultados do artigo, mas o que fazer na prática a partir deste estudo? Deveríamos, por exemplo, iniciar tratamento em polifarmacoterapia para todo paciente com esquizofrenia como primeira medida? Não. Até porque os resultados do Tihunin e colaboradores não apoiam essa ideia. O que os autores sugerem é que os protocolos de tratamento modifiquem a recomendação que, hoje em dia, desencoraja todo tipo de polifarmacoterapia com antipsicóticos para o tratamento de manutenção de esquizofrenia. Com essa mudança... Clínicos e pacientes poderiam discutir e reconhecer os benefícios dessa estratégia, buscando um racional clínico para a combinação de antipsicóticos com diferentes perfis de ocupação de receptores, e que traga melhor resultado para cada indivíduo em cada situação clínica. Quando iniciei esse episódio, pretendia discutir também o outro estudo publicado no mesmo volume do JAMA Psychiatry, mas me empolguei com o primeiro. E agora não temos tempo. O artigo Eficácia Comparada de Medicação Psicotrópica Adjuvante em Pacientes com Esquizofrenia examinou a relação entre hospitalização e o uso de polifarmacoterapia combinando o antipsicótico com outras classes de medicamentos como antidepressivos, benzodiazepínicos e estabilizadores de humor. Vai um spoiler. A associação de um antipsicótico com antidepressivos parece ser benéfica com estabilizadores de humor e benzodiazepínico prejudicial. Mas essa discussão fica para outra oportunidade, né? Com isso termino esse episódio, em que apresentei e comentei artigo derivado de segmento observacional de uma população enorme de pacientes com esquizofrenia, cuja principal conclusão vai na contramão do que sugerem os guidelines de tratamento de esquizofrenia, a associação de antipsicóticos, é mais eficaz do que a monoterapia no tratamento de manutenção. Espero que tenham gostado. Acesse nossa página no Facebook. Você vai ficar por dentro de tudo o que acontece no PQU Podcast. Visite nosso site www.pqpodcast.com.br onde todos os episódios já publicados estão disponíveis com as respectivas referências e organizados por data, autor e sessão. O PQU Podcast agradece sua atenção.